0: um, mm -hmm.
1: Wir sitzen ja immer noch hier in unserer Weihnachtsdeko, in unserem kleinen ja, Studio, ja haben absolut. schon ein bisschen Musik gemacht und sind auch so richtig noch so in der Ent Entspannungsgrove ne?
2: Absolut, also. absolut. Und ähm, Sache ist die, wir waren, haben wir schon mehrmals gesagt, bei Warwick bei den Bastagen eingeladen. Wir hatten irgendwann Kontakt aufgenommen und man äh, hat uns eingeladen und wirklich eingeladen. Also äh, bis auf äh, gucken, wie wir da hinkommen mussten wir nichts machen ja? okay. und dann nur noch unsere Aufzeichnungen machen. Und herzlichen Dank an die Firma Warwick, Framus in Marktneukirchen, an HP Wilfer und seine äh, vielen, vielen tollen Leute, die er da hat. Das war für uns auch ein Highlight dieses Jahr. Deswegen ja, gibt es jetzt kurz vor Silvester nochmal den ersten Kracher ja, ja, nämlich unser Resümee von den warwick Tagen in äh, mehreren Folgen, die er jetzt ähm, Tag das für war Tag so viel So viel Zeug. Ne?
1: Also, wir waren ja äh, drei Tage da ne? mhm. ähm, und hatten Interviews. Wir haben bei den Workshops reingeguckt. Wir haben äh, bei der Abschlussveranstaltung, da gab es noch einen Tag der offenen Tür sozusagen, wo man ah. auch mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte bei der äh, Fertigung und so weiter. Äh, noch mal mit Live-Shows mit dabei. Ne? Mhm. Und diese ganzen Stars, die wir interviewt haben, also ja. das war volles Programm. Ne? Und ich würde sagen, wir fangen mal an und gucken mal einfach mal
2: so ein paar Impressionen an von der Firma Warwick, wie die Bässe da gemacht werden und äh, wie die Showrooms aussehen und so. Hier ein paar Bilder. Musik Da waren wir komplett geflasht, ja. also nicht nur der Bassist unter uns, äh, sondern auch ich. Und es äh, hat mich doch gerade mal interessiert, was der Bassist von uns beiden darüber so deckt. Ja, ja da habe ich gedacht, wo ich schon mal einen Bassisten mit im Gebäck habe, hier beim Basecamp 2013, kann der doch mal direkt hier auch Interviewpartner sein. Georg, wie sind denn so deine ersten Eindrücke? <lacht> Äh, sehr beeindruckend ja sehr beeindruckend aber ich muss jetzt auch gleich weg meine klasse
1: fängt gleich an ne?
2: ja, die warten schon alle ich habe gestern schon gestern, gestern habe ich schon gehört wie alle getuschelt haben
1: ich lasse ich lasse
2: ausfallen ich gehe zu <lacht> Billiger. ja so war das ne? aber, aber, war aber ja, äh, kriegst du hier nicht, äh, weiß ich nicht Kummer bei den ganzen besten ja. die hier rumhängen und alle um, einer schöner als der andere,
1: andere. Ich hier guck mal hier die, die zwei drei geräte hier von tm stevens mit Jägermeister-Logo ist schon beeindruckend. Ne? Also ist schon cool. Ähm, ja, also diese, diese, diese manufaktur die finde ich ja irgendwie schon beeindruckend. Ne? Also das ja. so, äh, man sieht, das ist custom-made, Das da gibt es so, so Unikate ne? und hier der ganze Raum hängt ja voll mit solchen Dingen. Ne? Ja und
2: wie viele Künstler, Warwick-Künstler es gibt. Ne? Also ist ja, äh, ja ich wenn man hier durch die nicht,
1: Hallen ne? läuft, da
2: überall mhm. hängen diese ja. großen, großen Fotos und äh, jeder hat so seine seine Signature Instrumenten. Ja, jeder hat seinen ja. eigenen
1: Bass. ne? Ja. Also wenn man sich so ja. umguckt, ne? da hat jeder, jeder Bassist hier drüben hängt Lilian ins Klar ne? mit seinen typischen Wessen, die er spielt. Dann hier irgendwie Robert Rugillo irgendwie mit seinen typischen T.M. Stevens haben wir schon gehabt, ja. Wolf Hoffmann, alle ja. weiter, ja. ne? Ein ein Collins, ne? ne?
2: Ich weiß, Jonas, Jonas Hebo. Ja, das ist schon, schon sensationell. Wie ist, wie ist denn das bei, bei Warwick, wenn, äh, wenn ich mir jetzt einen Bass bestelle und ich sage, ich hätte gerne so ein so 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 Pink Cadillac, Pink äh, mit, äh, weiß ich nicht, Elfenbein-Inlays, oh, äh, wo du, RS dann ja. steht oder so also ein sehr tv bass die oder so. Das
1: alles, ich glaube, die machen das alles. Du Hast musst die richtigen Scheine auf den Tisch ja. legen. Wenn du da vorne an der Rezeption sagst, hier, ich will das haben, ja. ich glaube, die machen das so, wie du das haben willst. Ne?
2: Warwick ist ja sowieso ist so ein bisschen hochpreisig. Äh. Instrumente oder, oder äh, gibt es auch günstige kriegt man einen Warwick Bass für
1: unter 1.000? Ja, die, die bieten alles an, glaube ich. Ne? Also ich glaube, die haben die ganze Bandbreite von äh, Einsteiger, günstigen, aber auch schon guten Einsteigermodellen bis ja. hin irgendwie hier zu den Custom Made, ja. äh, so wie du es haben willst, mit Goldauflage. Ne? Ja. Ähm, und aber alle gut. Ja. Also muss man sagen. Ich glaube, das ist auch so steht so ein bisschen für diese Qualität und ich finde das gut, ich finde es auch gut, dass hier irgendwie, weißt du, wir sind hier mitten in Deutschland, ne? Und dann irgendwie so eine Firma, die diesen ganzen äh, Korea und Japan äh Fabriken irgendwie trotzt. Ich finde das gut. Ja. Also ja made, made in Germany gibt es
2: ja. hier noch, im, im Vogtland. Finde ich auch gut. Und ja. äh, jetzt für dich musste doch auch irgendwie so, also für mich ist es ja schon beeindruckend, die ganzen Typen, die hier rumlaufen. Ne? Also Lies klar, ja, äh, ich ja äh, angefangen, äh, John Pettitucci, das sind
1: Die ganzen ganzen hohen Herren hier. Ja. Ne? Und äh, wir waren ja gestern schon irgendwie nett mit denen erstmal essen, ne? als wir angekommen sind. Das war äh, schon, mal, schon mal klasse. Ne? Wenn man mit den ganzen Leuten dann da am Tisch sitzt und dann nachher nach dem Essen steht dann Viktor Wuten auf mit seinem Sohn er geht auf die Bühne und fängt dann da an da rum zu jammen. und irgendwie drei von den Schülern kommen dann noch mit dazu hören wir das dann das
2: ist doch schon mal jetzt eine gute Gelegenheit diese ersten Eindrücke vom ersten Abend im Basecamp mal zu zeigen genau.
0: I'm sorry. I'm
1: Wie ihr gesehen habt, hatten wir da unsere schöne Ecke mit dem kleinen Sofa.
2: Ja, cool, ja. das ist der drum der Firma. Das, das kleine Sofa war, ich glaube, ein mega... Ich bin nicht sicher, äh, ob Ihnen das so äh, bewusst war. Das ist Designerteil, exklusiv angefertigt für Warwick sehr wahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass es noch mal gibt. geht. Wir haben
1: eben gerade ja. überlegt, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, ob das Sofa von oben betrachtet vielleicht die Form eines bast hat.
2: Aber ja. ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, ich glaube es wir müssen da mal recherchieren. letztendlich. Ja. Das finde natürlich noch
1: super kniff. Aber äh, der Schlüssel so, aber zum das ist nicht
2: der Bassschlüssel, sondern? Das, der App-Schlüssel. Ne? Nee, der HP-Wilfar. Ach
1: so. <lacht> der war nämlich bei uns auf dem Sofa und das ist der Gründerinhaber der Firma. Rorik. Der Chef. Der Chef. Ja. Und der saß uns, äh, auch bei uns auf diesem äh, Sofa, also seinem eigenen quasi. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. <lacht> ähm, und ähm, hat ein bisschen auch darüber erzählt, wie es zu der ganzen Geschichte kam. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt auf unserem schönen Sofa hier ähm, haben wir den Hans-Peter Wilfer und die Nina Hoschkara. Und ähm, erstmal ein super großes Lob für diese tolle Veranstaltung, diese tolle Woche. Das war einfach unglaublich und ich bin da nicht der Einzige, wie wir gestern Abend gesehen haben, aber den Teilnehmern, die total beeindruckt sind. Also erstmal herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch.
3: Nein. Nein, es hat uns äh, gestern Abend, sie waren dabei gewesen und ich hatte das in Ove Bosch, der das Camp ja geleitet hat, heute früh gesagt, ich sage, das war emotional, das war, äh, so habe ich bis jetzt noch selbst, also ich habe sowas bis jetzt noch nicht so erlebt. Äh, 84 äh, Menschen aus verschiedenen Nationen, die schlichtweg glücklich waren und zufrieden. Und äh, ich, das ist schon... Ist schon toll.
1: Ich glaube, gestern bei war dieser, war dieser äh, Schlussrunde mit den Dozenten und auch den ganzen Teilnehmern waren ja diese Emotionen auf beiden Seiten und diese ja. Dankbarkeit auch äh, ihnen gegenüber doch deutlich äh, spürbar. Also da kam ja wirklich von allen Seiten Lob, äh, das war schon, war schon klasse. Also eine tolle Woche, ähm, die wir hier erlebt haben mit den ganzen Leuten. Und jetzt sitzen wir hier in diesem äh, schönen Showroom, umgeben von den Bildern dieser ganzen
3: Stars. Und äh, da fragt man sich, wie kommt man jetzt an diese an diese ganzen Leute ran? Ja, na gut, das ist... Äh, jetzt bin ich ja äh, schon einige Jahre in dem äh, Business unterwegs. Äh, ich habe angefangen selbstständig mit meinem Unternehmen, 82. Und seitdem äh, bemühe ich mich, äh, in, in dem Genre äh, voranzukommen. und. Äh, es ist viel, Kontakte, ist es ist natürlich auch, das Produkt muss für sich sprich, äh, sprechen. Äh, wenn sie, sie können die tollsten Leute kennen, äh, wenn das Produkt nicht stimmig ist oder wenn das, der ganze Background nicht stimmig ist, dann kommen sie auch nicht voran. Denn ließ klar äh, bekommen sie nicht mit Geld interessiert ihn nicht. Geld ist nicht für ihn der Punkt, warum er was macht. Da muss schon die ganze System, das, das ganze Drumherum muss stimmen. Und ich glaube, dass wir da schon gerade in den letzten Jahren in eine glückliche Situation gekommen sind. Sie lacht auch immer gerne, wenn sie da ist. Und nicht nur jetzt. Und dass schon viele Dinge ganz okay sind. Ja, aber die, jetzt mal die Frage an dich. die die Veranstaltung, wir haben
1: das eben vom Owe auch gehört, war ja eine lange Vorbereitungszeit auch. Ne? Da ist jetzt so, jetzt ist es vorbei, jetzt ist auch so ein bisschen der Druck weg. Äh, wie lange war denn so die Zeit, äh, die man jetzt gebraucht hat, um das alles so vorzubauen?
4: Also ich weiß, ich selber habe angefangen, ich habe meine erste Pressemitteilung rausgeschickt im Anfang Dezember letztes Jahr. Und bis dahin ist ja auch schon einiges passiert. Da war klar im Groben, welche, welche Professoren hier sein werden. Ähm, da, haben wir auch dann festgelegt, wie viele, wie viele Studenten kommen, sollen, können, dürfen, möchten, ähm, also alles in allem ist es schon fast ein Jahr, also wir haben direkt nach dem letzten Basecamp dann eine Woche danach schon angefangen, drüber nachzudenken, was wir dann dieses Jahr machen und wie es laufen soll.
1: Und die Plätze waren dann auch relativ schnell ausgebucht? oder? Genau,
4: also wir waren Ende Juni, war es komplett ausgebucht dann.
1: Also, also stolz,
4: ja, auf äh, jeden Fall.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also das. Wie, wie war denn das so von der von der Entscheidung? Also ähm, so wie ich das verstanden habe, das Basscamp äh, waren jetzt nicht auf der Musikmesse. Äh, da hatten wir uns ja getroffen, als Vorbereitung auch auf unseren Besuch hier. Ähm, was war denn, war, wurde diese Entscheidung so geboren, sowas jetzt zu machen und das auch so wirklich als ein großen Event äh, dann umzusetzen?
3: Na gut, wir haben uns. Äh, ich habe mich äh, schon seit Jahren immer mit den Gedanken auseinandergesetzt, äh, müssen wir auf diesen Event, oder müssen wir auf diesen Event, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, äh, hingehen. Und ich habe das Gefühl gehabt und äh, bin zur Überzeugung gekommen, dass man neue Wege einschlagen muss. Jetzt hat natürlich viel damit zu, zu tun, wenn Sie jetzt das Unternehmen hier sehen, äh, wir haben natürlich zehn Jahre lang darauf hingearbeitet, das Unternehmen in diesen Rahmen äh, zu bringen. Alleine äh, die, die T-Shirt-Wand, äh, die haben wir letztes Jahr designt und selber gebaut. Äh, äh, das sind alles so Kleinigkeiten, äh, äh, dass wir das Ganze jetzt erreicht haben, wo wir sind. Und dann war es naheliegend, äh, dass wir hergehen, dass wir die Menschen ins Vogtland reinholen. Äh, weil wir können natürlich äh, mit unheimlichen Fünden äh, wuchern, äh, Magnenkirchen. Jetzt bin ich kein Magnenkirchener, aber äh, Nina ist Magnenkirch. Ihre Eltern hatten eine, äh, eine Was haben deine Eltern? Nein,
4: Großeltern. Mein, mein Großvater war Geschäftsführer in. Einer von Adler Heinrich Blockflöten. Ja. Also die, Tradition.
3: Ist einfach, die Tradition ist einfach irre. Und das ist mir auch erst in den letzten Jahren mehr bewusst geworden. Wir haben Rupner Kontrabassbau weltweit bekannt. Wir haben Wünsche Zittern. Es sind Bogenmacher, es sind Geigenbauer. Die Firma in grapon jetzt nach der Neubenennung und Übernahme oder wie auch immer. Es ist einfach ein Zentrum, was in, in, in dieser Symbiose, in diesem in dieser Stärke weltweit einmalig ist mhm. und äh, das bringt natürlich, wenn wir jetzt Studenten hier holen und äh, die hören plötzlich C.F. Martin, äh, derjenige, der die besten äh, Akustikgitarren auf der ganzen Welt bauten, Amerikaner, kommt aus in Kirchen. Und das, das hebt natürlich Emotionen auch bei den Menschen. Mhm. Äh, natürlich sind wir hier weit weg, aber äh, auf der anderen Seite, ich hatte es gestern schon gesagt, wir sind dreieinhalb Stunden von Berlin, wir sind dreieinhalb Stunden von München, wir sind dreieinhalb Stunden von Prag, wir sind dreieinhalb Stunden von... Äh, von Frankfurt weg, natürlich ist Hamburg weiter weg, äh, Holland, aber im letzten Ende äh, ja, die Infrastruktur der Anbindung mit äh, Eisenbahn, fünf Stunden von Dresden hier hoch ist schon eine Zumutung. Man muss ein Auto haben oder wir müssen es eben organisieren, die Leute hierher zu bekommen, aber es äh, äh, liegen gar nicht so schlecht. Und das ist einfach toll und da kann man noch viel mehr in Zukunft draus machen. Ich glaube auch, dass, ähm, was man
1: auch gestern gesehen hat, dass die diese, diese Leidenschaft, mit der das ja hier gemacht wird, äh, von allen, äh, dass das jetzt diese Veranstaltung über die ganzen Studenten ja, auch in die Welt jetzt rausgetragen wird. Und dass dann auch unter diesem Gesichtspunkt äh, vielleicht das bessere Forum ist als jetzt so eine Musikmesse, wo dann die Tütensammler kommen und dann äh, ist nach zwei Tagen
3: alles vorbei. Das ist ja einer der Gründe, äh, warum ich diesen risikoreichen Schritt, es ist ja ein risikoreicher Schritt, äh, jetzt bin ich nicht mehr so jung wie Nina sondern gehört ja schon zur älteren Generation dazu. Und äh, wenn Sie so eine Entscheidung machen, aus, 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 aus Bahnen, die Sie 30 Jahre lang gegangen sind, plötzlich eine komplette Klärtwendung zu machen, hat natürlich auch. Äh, wird natürlich von vielen Bereichen oder Seiten auch nicht gern gesehen. Äh, äh, man wird noch mehr geschnitten, dass man so einen Weg einschlägt. Äh, äh, hat uns viel Kritik intern in der Branche auch gebracht. Äh, aber ich glaube für uns, für das Unternehmen Warwick und Framus äh, ist es, ich möchte nicht sagen ein genialer Schachzug, aber ein, 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 eine, eine gute Entscheidung, äh, die wir auch auf Dauer weiter ausbauen können. Aber ich glaube, das ist doch immer so, wenn dann jemand mal einen anderen Weg geht und alle
1: sind bisher den gleichen Weg gegangen, dass man dann äh, von den anderen erstmal kritisch beäugt wird, und so nach dem Motto, was ist denn da los, aber dann vielleicht in ein paar Jahren machen die anderen vielleicht ähnliche Sachen, weil man einfach sieht, es funktioniert. Ne? Ich hoffe mal nicht. Also, <lacht> Also wir werden sehen, So die Vorbereitungen für das nächste äh, Camp, die laufen auch schon so, wie ich das verstanden habe. Ja?
4: Also wir haben auf jeden Fall schon vier Anmeldungen für nächstes fünf? Jahr. Fünf mittlerweile. Halt heute fünf. Da bin ich noch nicht mal informiert. Also. <lacht> ähm, und ich denke mal, wir werden dann auch direkt nächste Woche wahrscheinlich anfangen, darüber nachzudenken, wie es dann nächstes Jahr laufen soll, wen wir einladen wollen, bei wem wir anfragen, ob er als Professor hier sein möchte.
5: Das ist langfristige
3: Planung. Das heißt, wenn Sie äh, Artists äh, bekommen möchten, wie Klar oder äh, wie Guy Brett oder äh, eben die ganzen Künstler, die wir da haben, Victor Wutten, äh, könntest Sie jetzt alle nochmal aufzählen. Äh, die haben ja Planungen von sechs bis zwölf Monaten oder teilweise eineinhalb Jahren voraus. Chester Thompson ist ja nicht einer, der nur mal am Wochenende trommelt. Und äh, das müssen wir relativ zeitnah wieder angehen. Das heißt, in den nächsten vier Wochen wird entschieden, welche Artists wir gewinnen wollen. Es mhm. werden sicherlich ein paar neue Gesichter wieder da sein. Es muss attraktiv sein. Wir werden auch gewisse Veränderungen oder kleine Stellschrauben verändern. Aber es ist ganz klar, es wird vom 30.8. nächsten Jahres bis zum 6.9. 2014 wieder das Basecamp geben. Und am 6.9. hoffe ich, dass wir dann gleicher erfolgreicherweise wie heute wieder zusammensitzen dürfen äh, und den Tag der offenen Tür feiern. Genau,
1: das sind wir nämlich heute und es ist, heute ist noch mal so ein Tag, um sich ein bisschen zu unterhalten, Leute zu treffen, ja, äh, mit den Künstlern oder den Dozenten auch noch mal zu sprechen. Ich glaube, es reisen auch noch mal einige neue Eingeladen ja. ein, äh, ein bisschen live sie äh, geht es auch noch geben.
3: Also eher so ein Tag zum Entspannen jetzt. Ja. Ja, es ist, äh, wir haben ja heute Abend die Party, das ist äh, eine reine Bassisten, Gitarristen, Musiker, äh, äh, Mitarbeiter-Party, es sind fast 360 Leute äh, heute Abend auf der Party und das ist so vom Unternehmen das Dankeschön an unsere äh, Mitarbeiter, an die Artists, die mit uns äh, zusammenarbeiten und eben auch die Students, äh, die da waren, dass die einfach ein Erlebnis haben, äh, wo sie sagen, geil das will ich nächstes Jahr wieder machen.
1: Genau. Aber das habe ich auch schon von vielen der Teilnehmer gehört, dass sie gesagt haben, dass viele gesagt haben, also wenn das geht, dann sind wir nächstes Jahr wieder mit dabei. Und viele das waren auch sehr angetan davon, dass die... Die Kritik, die vielleicht letztes Jahr geäußert wurde oder Verbesserungsvorschläge, die wurden jetzt umgesetzt und auch gestern haben wir auch schon gehört, dann hat jemand eine Frage gestellt, hier könnte man nicht das und das machen und da haben sie auch direkt gesagt, hier, das haben wir schon längst umgesetzt. Ja, also, ich ich glaube, das ich, auch da bei war ich den, richtig das stolz auf mich. Aber das war super und ich glaube, das kommt auch einfach super
3: an und deshalb ja. sind die Leute auch so begeistert. Nein, nein, also. ich hoffe, dass das äh, fürs Unternehmen heute wirklich erfolgreich da wird. Wir stellen uns natürlich auch in der Region äh, im breiteren Publikum wieder da, wir haben wir ja dieses Jahr eben die Radiowerbung gemacht. Wir haben Plakatierungen, kam Idee von Nina mit, dass wir einfach da noch versuchen, regional das Unternehmen noch mehr darzustellen. Und es soll einfach, der September soll in Magnerkirchen oder hier im Vogtland für uns ein Event werden. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr mit Open Air sogar noch ausbauen können. Ja, das klingt gut. Da freuen wir uns alle sehr drauf.
4: Ich hoffe, wir nächstes Jahr auch wieder dabei.
3: Wir kommen
1: gerne Super. hierhin. Wir sind sehr begeistert. Vielen Dank nochmal dafür. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, viel Spaß heute noch. Viel ähm, Spaß mit Gesprächen, Leuten äh, und heute Abend mit der Party. Und ähm, dann viel Erfolg weiterhin mit dem Konzept. Danke. Äh, und dann sehen wir uns hoffentlich alle nächstes Jahr
3: wieder. Sehr schön. Vielen Dank. Merci.
2: Beim diesjährigen Basecamp gab es einen Mann, der verantwortlich war für die Organisation und für die Einladung der Künstler und so weiter und äh, für den ganzen Ablauf. Und das, das war auch ein Bassist. Und der Mann heißt Ove Bosch. Und äh, Ove Bosch spielt in einer Band äh, namens Wenderson. Es ist eine Folk-Rock-Gruppe, die allerdings tierisch gut abgehen. Ja. Und äh, bevor wir zu Ove Bosch kommen, würde ich mal sagen: Wir gucken uns mal einen kleinen Ausschnitt an von dem Wanderson-Konzert, das es auch gegeben hat im Rahmen der Warwick Bass-Tage 2013. Wanderson mit Ove Bosch und, Bass. und, hallo, Katze, und, Lisse.
0: und Seid mir mit hat's und Weiß, bringt oh, ihr und weiß. die Haue ist nicht durchgekost, Hat mein Mutter tausend du hast denn gar kein Ausstand. koschen, trotz, Hänger häng' Uff und warse, grase Tase, Gambit Fisch, Leberwilli, gar kein als so ein Fledermisch. Uff und warse,
2: grase Ja, Uwe Bosch am, am Bass bei Wendersson und Uwe äh, hat uns natürlich auch Rede und Antwort gestanden auf unserem äh, Sofa. Wir, HP mag es uns verzeihen, wir bezeichnen ja. es jetzt einfach mal für diese Zeit als unser Sofa, weil wir da so ein bisschen unser Setting aufgebaut hatten. Und äh, hört mal zu, wie Owe die ganze Sache gesehen hat. Jetzt mal so unter uns, was hältst du denn von den Besten hier von Warwick?
6: Na, ich spiele ja selber welche.
2: Ja? Ich finde die ja geil. Ich glaube, die, die sind auch wirklich geil, Die oder? sind
6: auch wirklich geil, ja, kann man doch durchaus so sagen. Ja. Wie lange spielst du schon Warwick Bass? Noch nicht so wahnsinnig lang, vielleicht so ein Jahr jetzt ungefähr. Mhm. Vorher mich mit anderen
2: rumgeschlagen ja. und bin dann so irgendwann mal zu denen hier gekommen. Mhm. Ist natürlich auch eine Entscheidung, weil wenn man hier so auf die Preisetiketten guckt, dann muss man schon ein bisschen mehr hinlegen als jetzt sagen wir für einen Fender Jazz Bass, oder? Ja, das stimmt. Das ist natürlich aber eine Frage
6: von ähm, Produktionsgeschichten, also ein Fender Jazz, was ist ja Stangenware, die laufen ja millionenfach über übers Fließband und äh, hier ist das halt alles Handarbeit, also da muss man schon ein bisschen differenzieren. Die sind teuer, richtig, aber letztlich ist ein Instrument, wenn man dann mal das Richtige gefunden hat, ja schon eine Anschaffung fürs Leben.
2: Mhm. Ja, wenn man genau hinguckt äh, und äh, kleine Schrauben, Köpfchen und ne, sowas betrachtet, die ganz kleinen Details, dann sieht man, was da, was da an Kunstfertigkeit äh, drin steckt. und da legt er ja auch großen Wert hier
6: ja, wir legen generell viel Wert auf Details, das ist richtig. Ja. Ich meine, die Instrumente E-Bass, E-Gitarre, die sind schon erfunden, die erfinden ja. wir auch nicht neu. Aber man kann an Details Verbesserungen vornehmen. Und da sind wir dahinter her, dass das eben stetig passiert, dass immer stetig irgendwie was Neues, Innovatives an Detaillösungen kommt. Und das wird wertgeschätzt, also die, die Liste der... Nutzer von Warwick-Instrumenten gibt uns da ja recht.
2: Absolut, also wenn man sich hier umguckt in euren Hallen überall die riesen Poster von The Who is Who, der Rock- und Jazz-Szene der Welt ne? und die scheinen ja alle begeistert sein, zu sein von, von Warwick und äh, ich denke nur, wenn ich mir jetzt so einen Warwick-Bass kaufen würde für ja, ein ordentliches Stück äh, Geld, dann ist das doch der Bass für mein Leben. Ne? Wie, wie überzeugst du mich denn in drei Jahren, dass ich nochmal einen kaufe? Also ich selber habe drei. Ja. Äh, weil ich äh, gerne verschiedene
6: Klangfacetten haben möchte von dem, was ich so, so spiele. Und es gibt ja durchaus unterschiedliche Modelle. Also es gibt ja so Solid-Body-Modelle mhm. und äh, unterschiedliche Pickup-Bestückungen. Es gibt äh, Hollow-Body-Modelle, also die, die so ausgehöhlt sind, so ein bisschen mehr den Vintage-Charakter haben. Es gibt so Electric Uprights, die man mhm. dann spielen kann wie ein Kontrabass. Also es gibt ja, ja durchaus verschiedene. Und wenn man dann eben so verschiedene Soundvarianten haben möchte dann kann es durchaus sein, dass du in drei Jahren wiederkommst und dir den nächsten holst.
2: Ich glaube auch. Und was ja auch mitspielt, ist das Auge. Also die Lackierungen, die hier teilweise angeboten sind, sind ja wirklich Kunstwerke. Und das ist ja für viele Musiker auch wichtig, mal ab und zu vielleicht einen neuen optischen Anreiz auch zu haben beim Instrument. Ja,
6: ich meine, die Optik spielt natürlich eine wichtige Rolle. Wir sind ja alle mehr oder weniger Entertainer. Und insofern, wenn wir auf der Bühne stehen, dann spielt die Optik eine Rolle. Das ist ganz klar. Und die Lackiererei hier, die geleitet wird von Sebastian, die machen unglaublich tolle Arbeit. Also sei das jetzt, was, was künstlerische Gestaltung angeht von den Sachen oder sei das aber auch einfach nur die handwerkliche Sache, die Instrumente zu lackieren. Mhm. Dieser neue UV-Lack, der, der hier entwickelt wurde, der ist einfach so unglaublich transparent und so, so fein, mhm. da erscheint die Maserung vom Holz wirklich
2: dreidimensional und so richtig
6: tief, das sieht schon toll aus. Ja, ja.
2: ja ich hatte auch so eine Framus-Gitarre mit so Schrammen, eingebauten Schrammen drin, ne? aber selbst die Schrammen sehen so edel aus, dass ich sagen würde, wenn ich die besitzen würde, ey, mach mir bloß keine Schramme, ey, meine Schrammen-Framus. Ja? <lacht> genau, ganz genau, ja. Aber jetzt sind wir ja nicht nur hier, um über Bässe zu sprechen, sondern auch über das Basecamp 2013 und da warst du ja maßgeblich beteiligt. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt hier das ganze Ding organisiert hast. Das war, glaube ich, Dein erstes. Mein erstes. Als, ja, genau. als Organisator. Ne?
6: Hm, richtig, ja. Also ich war letztes Jahr, bei, letztes Jahr war das erste Basecamp 2012. Äh, da war ich hier äh, und habe für, für ein deutsches Fachmagazin äh, einen Artikel drüber geschrieben, über das Basecamp und habe hier teilgenommen mhm. und äh, habe Hans-Peter da kennengelernt und äh, wir haben miteinander gesprochen. Es ging um, äh, was ich so für Verbesserungsvorschläge hätte und an welchen Ecken man vielleicht noch ein bisschen feilen könnte und so. Und da habe ich ihm ein bisschen was erzählt, habe da äh, dann auch ausführlich mal zusammengestellt, was mir so aufgefallen ist. Ich habe mhm. mir überlegt, was man vielleicht hier und da anders oder vielleicht auch besser machen könnte. Und dann hat der Mitarbeiter, der das letztes Jahr organisiert hat, der hat dieses Jahr im Februar, März irgendwann die Firma verlassen.
2: Mhm.
6: Und dann hat Hans-Peter mich angerufen und hat gesagt, so, du hast gemeckert, jetzt mach's besser.
2: Und so bin ich dazu gekommen Ja, das war ein Angebot. Aber Februar, März, wenn ich mir das Line-Up der... Instruktoren und Professoren hier angucke, ist es denn genug Zeit, um die alle, ja anscheinend war es genug Zeit, um die alle an den Start zu bringen, aber es ist wahrscheinlich nicht so einfach. Also die Liste der Instruktoren war vorher schon klar, da hatte ich diesmal nichts mit zu tun. Das war quasi vor
6: meinem Einstieg schon geregelt. Ich habe mich dann um die Planung gekümmert, insoweit, dass ich Stundenpläne gemacht habe, dass ich mit den Instruktoren abgesprochen habe, wer welches Thema unterrichtet, dass ich hier die Räumlichkeiten festgelegt habe, wer wo unterrichtet und sowas. Und das hat mich dann so ein starkes halbes Jahr schon gekostet.
2: Ja, und äh, Windy, jetzt, jetzt sind wir ja, ihr Spacecamp bis gestern Abend zu Ende gegangen, mit großem Erfolg. Wie ist so deine Sicht der Dinge rückblickend?
6: Es war super. Wir haben die Teilnehmerzahlen vom letzten Jahr bis zu diesem Jahr so gut wie verdoppelt. Wir hatten letztes Jahr 49, dieses Mal waren wir 85 Teilnehmer. Wir haben mehr Dozenten als letztes Jahr und ich habe nur positive Resonanzen gehört. Alle waren begeistert äh, von, von den Locations, von den Klassenräumen. Von der Ausstattung der Räume, von dem Unterrichtsinhalt natürlich, von den Dozenten. Das ist einfach ein tolles Erlebnis für einen Musiker, der ähm, die Möglichkeit hat, mehrere Tage mit solchen internationalen Dozenten äh, wirklich im Hautkontakt quasi zu sein. Äh, von morgens bis abends. Wir saßen ja dann abends alle noch im, im Alpenhof, wart ihr, glaube ich, gestern auch dabei. Ja. Und da gab es dann Sessions und da haben dann die Dozenten mit den Schülern gespielt und da hat man zusammen Abend gegessen, das ist unglaubliche Stimmung, also ganz toll.
2: Ja und äh, ich meine, wenn man sich hier, gestern stand ich hier und dann dreht man sich so einmal im Kreis und hat so die, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 besten Bassisten der Welt um sich rumstehen. Das ist schon kurios. eine einzigartige Chance für die Studenten, wirklich, wie du sagst, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Aber wir haben auch mit vielen Professoren, also mit vielen von den Star-Bassisten gesprochen und die fanden es auch toll, sich mal untereinander zu unterhalten, sich auch mal zu treffen. Abgesehen von einem festival wo man sich vielleicht mehr oder weniger die Klinke in die Hand gibt, aber so in Ruhe, weil miteinander quatschen, das haben die auch wenig. Ist denn da, du warst ja auch selber Dozent, hast du das auch ausgenutzt, dass du mal mit Lee klar mit Patitucci, mit John B. Williams schnacken
6: konntest? Ja, das habe ich natürlich gemacht, klar. Mhm. Äh, für mich war es dieses Jahr deshalb ein bisschen schwierig, diese, diese Networking-Geschichte auszuleben, weil ich eben nebenher noch diesen ganzen Krempel organisieren musste mhm. und da äh, noch ziemliches Gerenne hatte jetzt diese Woche. Aber natürlich, sowas sowas passiert. Wir als Bassisten sind ja normalerweise die einzigsten Tieftöner in der Band mhm. und kommen natürlich allein deshalb relativ wenig miteinander in Kontakt. Und da sind solche Veranstaltungen natürlich
2: super. War denn hier auch einer dabei, wo du sagst, wow, auf den habe ich mich besonders gefreut, das ist schon lange mein Hero gewesen? Ja, also
6: einer von denen, die mich tatsächlich dazu gebracht haben, überhaupt das Instrument in die Hand zu nehmen, ist Liesklar. Und äh, das, das war schon, ich habe ihn letztes Jahr hier schon gesehen, aber dieses Jahr nochmal den, den, den Kontakt ein bisschen äh, zu vertiefen, das war schon klasse. Ich habe ganz am Anfang, als, ich, äh, als die Studenten den ersten Abend hier waren und ich quasi die Instruktoren, den, den Studenten vorgestellt habe, äh, habe ich die Liste runtergelesen und ich wusste ja nun schon lange, wer kommt, aber als ich die Liste dann vorgelesen habe, wurde ich noch mal ganz ehrfürchtig ja. und gedacht: Mein Gott, da haben wir schon eine ganz schöne, ganz schöne Riege
2: zusammen. Absolut, als die gestern Abend da alle aufgereiht auf der Bühne saßen, ich habe die abgeschwenkt mit der Kamera. Das ist schon ein abenteuerliches Bild gewesen. Du hast ja selbst auch Workshops gegeben. Was war dein Unterrichtsschwerpunkt? Ich habe mir überlegt, ich
6: habe mit den Dozenten im, im Vorfeld geredet, was sie so machen wollen, über was für, für Themen sie sich auslassen in ihren Workshops. Und bin drauf gekommen, dass viele, äh, sagen wir mal mehr so globale Themen hatten, also so ähm, über Musikalität gesprochen haben, es wurde über Philosophie gesprochen, über, über Leidenschaft in der Musik, solche Geschichten, da wurde viel geredet und dann habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht ganz schön, wenn man mal tatsächlich ein kleines Detail des Bassspiels rauspickt mhm. und das wirklich intensiv behandelt und verschiedene, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Möglichkeiten und so. Und in meinem, in meinem Kurs ging es um das Seitendämpfen. Mhm. Und wir haben tatsächlich anderthalb Stunden nur Seiten gedämpft ja.
2: Ja, ist ja auch die große Kunst beim Bassspielen, ist ja ähm, aus den dickeren Seiten, ich sag das mal als Laie jetzt so, ne? aber immer einen schönen gleichmäßigen Ton rauszukriegen. Ne? Also wenn ich so einen Bass in die Hand nehme als Nicht-Bassist und spiele drei Töne, dann ist jeder anders. Ne? Pack, bumm, öh. Und das ist ja sehr also wahrscheinlich hat das auch viel mit, mit, dem, mit dem Abdämpfen von anderen Seiten und so zu tun. Ne?
6: Ja, es hat letztlich damit zu tun, dass man einfach äh, kontrolliert, was man macht.
0: Mhm.
6: Also diese Saiten, die sind äh, fürchterlich unterschiedlich in ihrer Dicke, das ist richtig. Und deswegen geben sie natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel mit der gleichen Kraft jede Seite anschlagen würde, geben sie ein unterschiedliches Klangbild ab. Mhm. Deshalb muss man da ein bisschen aufpassen und einfach Kontrolle haben über sein Instrument. Und das Saitendämpfen, ist ein Aspekt von dieser Kontrolle. Und darum ging es eben bei mir.
2: Also es ist in Ihr Glaube, dass der Bass irgendwie ein leichtes Instrument ist. Es <lacht> ist durchaus schwer zu beherrschen. Obe, ich, ich danke dir erstmal. Heute ist noch Tag der offenen Tür. Bist du noch in Charge oder kannst du jetzt auch ein bisschen entspannen?
6: Ne, wir haben heute noch mit den ganzen Dozenten, die jetzt da waren diese Woche, die machen noch Autogrammstunden. Äh, da müssen wir noch ein bisschen hinterher sein, dass das alles funktioniert. Aber ansonsten wird es heute lässig.
2: Ja, bedanke ich mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Wetter ist optimal und freue mich auf die live acts später noch.
6: Sehr schön, dir <lacht> ja, auch viel Spaß.
2: Ja, Ove Bosch hat es organisiert und ist viel gelobt worden, hat auch am Ende seinen Bass bekommen. Ich glaube, das haben wir auch auf Video, Ja, wenn wir es haben, blende ich es jetzt mal ein. Aber Ove war natürlich nicht der einzige Bassist, der da war, sondern es war alles da. Die haben sich was, ja gestapelt. Äh, ja, die haben sich gestapelt. <lacht> Rang und Namen hat sich gestapelt. Rang, Namen, Rang, Namen und so weiter. Ne? Und ähm, äh, ich weiß nicht, ob wir die alle erkennt oder so, aber wir können euch mal jetzt schon mal vorweggreifen, ja, einen genau. Überblick geben und mal reingucken in den Abschlussabend, wo fast alle gemeinsam auf der Bühne gestanden haben. Ne? Ja, Das war schon irre, oder? Ja, aber tierisch, ne, dann sieht man sowas mal. Ne? Äh, nie, mehr. nie mehr. Das seht ihr nie mehr. Das seht ihr nur bei Jazz Rock TV und hier sind die Stars vom Warwick Basecamp on stage. Bist du
0: Mr. Jonas Nogol Mr. Chester Thompson and Somehow with my name is Steve Nale we came up with a name Jo. Let's sure. sure. sure.
2: besonders auf immer, durch Frisur und äh, Bartschnitt. Mich erinnert er immer an Vater Abraham. Vater Abraham, ja. Ich bezweifle, dass er ihn kennt. Ich glaube, du hast ihn ja. noch gar nicht gefragt. Wahrscheinlich, ne?
1: wahrscheinlich, spricht er nicht mehr mit uns, wenn wir ihm sagen: "Guck mal, du siehst ja <lacht> aus."
2: Aber er, ist, er rennt rum, ja. Also Lies klar, die Rede ist von Lies klar, ist klar, ne. Und der rennt halt rum durch die Welt und überall, wo er Menschen trifft, hat, holt er seine kleine Fotokamera raus. Ach so, ja, genau. Und macht die Fuck Bilder, ja. Ne? Also alle, die, die er kennenlernt, die müssen für ihn posieren und müssen <lacht> irgendwie so machen, auch wir. Ja. Und, äh, und äh, da, das, war, das war so ein bisschen der Running Gag bei dem Warwick Base Camp, äh, dass der Lies Klar mit seinen Fuck-You-Bildern da immer ankam. Aber wir haben ihn auch außerhalb von Fuck-You-Bildern <lacht> noch getroffen und Georg hat ihn interviewt und äh, ihn befragt zu seinem Leben als Studiomusiker, wo er überhaupt herkommt und wo die Reise noch hingehen soll. Ne? Guck mal, es ist sehr
7: interessant. They're rolling. Am I looking? Okay. I'm looking at you, though, or am I? Whatever looking at you. Whatever do? you. Oh, okay. Want. Okay. So oh, you can, you can just. Talk. We'll, we'll just be natural. <laughs> Hi! <laughs> Good to see you. <laughs> So, excellent. You just finished your class? My last class. So,
1: how many classes did you
7: well, run this Well, the way they had it set up is we each did a class a day, and we, and one day we had two classes, and today was my two classes day. What they did is they set up the students in one room, and they stayed for the whole week in that, and then the teachers came every day, different teacher would come to them. Okay. And So it was really interesting to do it that way. It was a, That way they could also have amps and stuff with them in, in the classroom. So it was great.
1: So it's about uh, 20 people, something like that? Yes, yeah, something
7: like that. Okay. Yeah, they were about the same on all of them. And
1: with your classes, what, what is your approach to, to, uh, to teach the, the guys? you have uh, some to do it?
7: Yeah, the first thing I did is I made everybody take their clothes off. Because okay. that makes everybody kind of even, you know, so there's no ego sense. trips going on. Or maybe weird little ego trips. <laughs> Now, um, basically what, what Hans-Peter wanted me, the way he billed me in it, was sort of legend, storyteller about things. But w the thing I decided to do was tell them about what it's like to be a studio musician. Because there's so many artists here that are solo artists that are in bands and stuff like that, I'm in a different band every day. So I go through a different kind of experience. So I kind of just told them what it's like to be in the studio, how you prepare, how you approach songs and different styles and things like that, but then also when I then go on tour. So I do both. And because uh, and some of them have dreams of studio musicians being one. And so it gave me a chance to tell them what I've learned. I mean, I've been doing it for going on 44 years now. So I've, I've amassed some information and I was very, very happy to pass it along to them.
1: Yeah. So we we just in preparation for the for this we spoke about all the the records that you played on and then we thought about it might be easier to speak about the,
7: the ones I didn't you, play. You didn't play on, you know? it's I mean, it freaks me out. <laughs> it freaks me out sometimes when I look at my discography because I don't think about it ever. You know, I, whatever I did yesterday and all the way to the beginning is old news for me. Yeah. So I think about today and tomorrow. So it's it's funny when you have to reflect on it and talk to people about what you've done. You have to think because you don't remember.
1: Yeah. But what was for, for you when you go to a studio job? Do you practice for it, or you just you go never in know? And you, then you you just you,
7: go in, and then I walk in the door. I don't know if I'm doing rock, pop, country, R&B, hip hop, classical. You have to be prepared, both emotionally. And in terms of your abilities, whenever you walk in the door, you know because you don't know. No, they never send you the music in advance, so you don't know till you sit down at the music stand and open up, eat whatever it is or nothing, what you're actually doing that day. So that's that's both the stressful part of the job and the exciting part of the job.
1: And for you, how, how did you came to this role to, uh, to let's say to focus on the studio uh, musician? It was an like accident. A, it,
7: Really? No, it really was. I was in college, I was in university and I was an art major. I was thinking about becoming a technical or a medical illustrator because I'm very good with oh, that. Really? And I was in a band in the late 60s, 68, 69, called Wolfgang. And our drummer was an English drummer who was with Jackie Lomax in England, came to the States. And he had a friend named John Fishbeck who owned a studio called Crystal in Hollywood. And he did all of the original Stevie Wonder records there. And John Fishback had a friend who we brought to our rehearsal with him, and that was James Taylor. And James had just cut Fire and Rain, and he got offered a job at the Troubadour Club in Los Angeles to, to play. And they, he remembered me from the rehearsal, so he called and said, would you play this gig with me? And lo and behold, we play the gig. He's the hugest artist in, in, practically in the world at that point. And that one job it went for 20 years. Um, and we were very, very fortunate. The group of musicians who were recording before us, <clears throat> they, in L.A., they became known as the Wrecking Crew. Hal Blaine and Carol Kaye and Joe Osborne and all um, Their names were never on records, so nobody knew who they were. When we started, they put our names on it, so people who loved James Taylor and they were going to do a singer-songwriter would see our names, so they would hire us. So it was kind of a backdoor thing. I didn't go out and pursue it, but it came to me. And I was fortunate that I had the abilities and the opportunity to, to go with it. Um, but it's nothing I, I went out and said, oh, I've got to become a studio musician. Okay. At
1: that time, you, you still thought about to do some other Oh, yeah, I was or? still in
7: college, and, and I was always in band. I was a hard rock person. I mean, I loved, I never listened to that kind of I listened to, like, Zeppelin and Hendrix and Cream and all that. So I never didn't think about the sensitive side of music with J James Taylor, Jackson Brown, people like that. So it was, a, it was an education for me when I started doing this and uh, I just embraced it. I learned it and, and worked with really gifted musicians and we kind of created a new thing. We became the West Coast Sound, which hadn't existed before us. And uh, it was, it's been an adventure and it still is. Yeah, you know, I still am as excited right now as I was the first day. But,
1: but as you said so you are playing all these different styles every day so yeah. and is there some kind of style or music that when you let's say, get involved in that that you really feel excited because it's something you would like the most? Um, I
7: would say there's probably about a half a dozen that I love doing. I love ballads, I love great ballad songs. I love really aggressive rock songs. Um, I love really good country songs. The only thing I really don't enjoy is when I get called to go in and, and work on like a hip-hop record. Mm -hmm. And it's kind of fun, but it's musically not terribly satisfying. Mm -hmm. So they have us come in and do some things just to give it some humanity, because it's all machines for the mm -hmm. most part. It's not that, that much fun for me. But the other stuff is all fun, doing like big band jazz things. and, and you know kind of reggae I don't you know I enjoy it all because it makes you think in different ways each time and that's stimulating to yeah. your mind yeah. so and you're going also on tour
1: a lot or this is only? Um, I've
7: normally gone on tour every year for the past forty yeah. some years um, this year I've been doing mostly studio work I've got some gigs that were out of, that are coming up that are out of town but they're not tours we're doing the Latin Grammy Awards in Las Vegas mm -hmm. and I'm doing a, a A rock fantasy camp in Las Vegas, and I think we're waiting for confirmation. I think on um, December 2nd and 4th, I'm going to be in Russia playing a concert in Moscow and St. Petersburg with a project called ERA, ERA. Uh -huh. And we did it two years, two and a half years ago, and now they want us to come back and do it again. Okay. so. I just take whatever comes in, you know, I, I don't like make big plans, yeah. I, just, I just like to work. So when somebody It's calls, still stuff I go to work. So. Yeah, no, I've done, I started a run on July 1st and I've done 15 albums since July 1st, so <laughs> that's amazing. I'm plenty busy, you know, that's not, and all different kinds. We just did a great up record with a guy named Alfie Beau. Mm -hmm. Alfie Beau played Jean Valjean in Les Mis in London. And we just cut his album in Los Angeles, and he's a beautiful pop singer too. So it was great, he's a wonderful guy. We've become really good friends, and we were doing James Taylor, Warren Zevon, different songs of those kind of people. Mm -hmm. And uh, he did a beautiful version of Danny Boy. So it's, it's great, you know, it's all an adventure. Yeah. yeah. So. And with, with, the, with the company, Warwick, you're, you're already an for quite a while? Um, I got involved with them maybe going on three years ago. And uh, the main instrument I'm involved with them with is the Star Bass. Um, when I, the first time I played it, I fell in love with this bass. And like I said, the, I've done 15 albums since July 1st, and I used the Starbase on 14 of them. Oh, really? It's a wonderful instrument. And that's what I'm focused with. I, I, they also have built me a triumph base, but I haven't really been able to use that as much because I don't get called for that. But the yeah. star base I use every day and absolutely Amazing. love it.
1: Great, okay. Thanks for your time. A pleasure. It was uh, really great. A pleasure. And I think we will enjoy the rest of uh, the Oh, it's going to be great and, and tomorrow is going to be, be a,
7: Tomorrow's a freak day. show, yeah,
1: but, you but know. fun, and we get yeah, to play concert tomorrow night. <laughs> You're playing
7: really. tomorrow. Yeah, well, Jossel, me and Steve Bailey and Jonas and Chester Thompson play tomorrow night here. So we're looking forward to. Oh that. yeah, me too. So it's gonna be. Thank you. Okay. Have a good one. Ah.
2: klar, ein, ein Bassist, der gar nicht weiß, auf welchen Alben
1: er alles gespielt hat. Nee, ich glaube, der kriegt das nicht mehr auf. Nein, der kriegt das, das nicht mehr. Das ist aus. einfach zu viel. Und ich habe äh, ihn ein oder zwei Mal live gesehen. Ja. Mit, ich glaube mit Toto. Ja. Als er äh, Mike Bocal <lacht> vertreten hat, weil der mhm. Probleme mit seiner Hand oder was, ja. dann ging das los und dann war Lilens klar. Und äh, der hat da diese auch da diese Toto-Sachen, der spielt das so wie nix, ne? Ja,
2: wenn man und, den so sieht auf der Bühne, der und, spielt das alles sehr, sehr lässig. Aber ja, also, er spielt natürlich, klar, als der Studiobassist überhaupt auf der Welt. Also
1: nichts ne? gegen, gegen Mike Pocaro. Er ist mit Sicherheit ist ja auch ein sehr, sehr guter Bassist. Und gerade irgendwie in der Zeit, als er noch mit seinem Bruder auch noch zusammengespielt ja, ja, hat. Ne? Ja, ja.
0: Äh,
1: aber als, als ich Toto gesehen habe mit, mit Lilian Sklar, habe ich gedacht, das. Wir noch mal so einen Schritt nach vorne jetzt. Ne? Mhm.
0: Mhm.
2: Ein super netter äh, Zeitgenosse, oder? Mit ja, dem sehr lustig, Spaß, ne? so,
1: einen, so einen schrägen Humor, ne? Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, so ein bisschen so ein englischen Humor, ne? so sehr subtil. Ne? Und dann, äh, die Sache mit den Bildern. Und äh, ja, gucken, wenn wir so Bilder finden, dann äh, blenden wir ein die paar Frage ein. Da, vielleicht findet man die Internet, das beste ja. Bild war doch irgendwie bei der Abschlussveranstaltung, wo die ganzen Leute da, also ja. die ganzen, äh, ganzen Teilnehmer. Alle Dozenten, alle von Warwick, Stolten. sitzen da. Ja. Ne? So, so, eine, so, eine, so ein Bild mit, weiß nicht, 100, 200 Leuten oder was? Ne? Und, alle und dann, dann ähm, Sagte, genau. Und dann, ich glaube, <lacht> H.P. Wilfer ging dann auf die Bühne und sagte: So, ihr wisst Bescheid, jetzt kommt der Willy Land und muss sein, sein Ding durchziehen. Und dann packt <lacht> er die Kamera aus und dann stehen da 200 Leute. Das <lacht> und das war auch sehr, sehr lustig. Ne? Also, fand ich auch. Aber er ja, war wirklich sehr unterhaltsam und äh, hat aber auch. Äh, Schön erzählt im ja. Interview.
2: Also. So, und dann ging es weiter. Sehr lustig
1: war auch und sehr charmant war auch Antonella Mazza. Und die haben wir auch auf unserem Sofa gehabt, weil sie war da, hat auch Workshops gegeben. Mhm.
2: Ähm, Macht sie schon sehr lange mit
1: Warwick zusammen. Sehr lange schon, schon Warwick zehn Jahre. Endorser, ja.
2: ja. Ähm, ist also eine hervorragende Bassistin und ähm, wenn ihr sie kennenlernen wollt, dann guckt doch jetzt einfach mal dieses Interview genau. an. Und sie hatte nämlich ein Teil dieser großen Namen, die da waren, schon als Poster an der Wand hängen, als sie noch Teenager war. Das ist aber was, ne? Also... No, no problem. This is uh, Antonella Mazza, great, fantastic bass player and okay. she's also one of the teachers here in Warwick Bass Camp yeah. this year. Yeah. How do you like it so far?
5: Oh, it's great. You know, it's the second year I'm here I'm in Warwick Bass Camp and I'm really enjoying this time. I'm having fun yeah. with the students. It's beautiful ambience and with the, with the teachers who we are every time all together sharing experience. Re really, really happy being here, that's kind of dream.
2: <laughs> okay, that's not only a great opportunity for the students but also for the teachers to meet each other. Yeah. Usually there's only one bass player in a band.
5: Exactly, and we were talking about this yesterday. We don't have this possibility because sometimes guitar players, they can meet or sing or whatever, but we bass oh. players so weird and so great. Yeah, we are all talking about bass, 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 but not only bass because, you know, we bass player, we are uh, uh, kind of... Um, in the middle, normally in a band, the bass player is just in between the guitar player and the drummer. Mm -hmm. So we have all, we are all cool person, really calm. <laughs> they, we, yes, yeah. exactly. <laughs>
2: <laughs> and you are one of the younger artists, and you had the chance now to meet guys like uh, Lise Klar. Was it the first time for you? I mean, uh, he's.
5: Le, le, it's my second time. I met him last year, and. Oh, <laughs> this too is so great. Yeah. I was saying that, you know, I, I grew up with, on my wall, I was having uh, Leland Sklar and John Patitucci and those guys today, they are all here. Yeah. So, it's so great for me. Sometimes I wake up and I say, is this true or what?
2: <laughs> and when did you get in touch with Warwick bases? Did you start on the Warwick base or did you switch? Uh,
5: okay, so uh, near, Lilan Sklar and the other guy, I was having a, a picture of a Warwick streamer stage too. Okay. And in 2003 or 2004, I was working um, in an Italian TV show, really famous uh, on the national TV. And I got the possibility to, to be in touch with someone from Warwick. And uh, they did for me a pink bass. Mm -hmm. So it was a streamer stage too pink, <laughs> even for me, yeah, sometime I was uh, on some forum on internet, I was reading, ah, it's a kind of big candy, <laughs> but as soon as I was plugging my bass, pink or whatever color was sounded great. And I'm still using and I use it on a lot of recorded. I, I did; it's great. <laughs> this was my first time with Warwick and I never stopped it. And here I am. Okay. I, it, it, next year will be 10 years together.
2: And when you have a closer look at all these instruments here in the showroom and uh, all over the building, you can really see this fine art, this handcrafted yes. details, the details in, in these instruments. Exactly. So that, Pretty, pretty cool. And what are your next plans after the base camp?
5: After the base camp I will fly in Italy for two days and I will fly back home because right now I'm living in France, I'm living in Paris mm -hmm. and uh, the day after I will be there I start to rehearse <laughs> with a um, blues singer from Chicago mm -hmm. and we will start his uh, promo touring uh, at the end of September. Yeah. And
2: What's the name of the blues singer?
5: I don't remember. <laughs> <laughs> Okay. No, no, it's Ledel McLean. Oh, okay. Ja.
2: Yeah. Antonella, thank you very much. You are welcome. And have fun thank with you. your classes and uh, maybe we'll see each other tonight at the Jam Sessions. Yes,
5: why not? Have okay. a good day, thank you. you too. Bye thank bye. you, bye.
2: Also, ich glaube, die, die Studenten haben für die Woche Basecamp sowas bezahlt für 600 Euro. Ja. Und da war drin, ja. Die Unterkunft, Workshops? Verpflegung und die ganzen Workshops mit den Cracks der Szene. Also das entspricht überhaupt nicht dem Wert. Das <lacht> ist glaub, eher so ein Obolus. Ne? Glaub, das ist nur so eine, so eine Anerkennung. Eine Anerkennung, ja genau. Ein bisschen so, ich meine es ernst, wenn ich da hinkomme. Ja, ich gehe da nicht einfach nur so hin zum Spaß, und ich bin wirklich Bassist und will was lernen mhm. oder so. Dafür zahlt man 600 Euro, die, die man zigfach zurückbekommt. Ja. Und ähm, ja, das war quasi unser erster Eindruck von den warwick
1: Bass tagen vom Basecamp 2013. Wir haben ja jetzt so ein bisschen gehabt äh, die Firma, ne, wir haben mit HP Wilfer, wir haben mit Obe Richtig. Bosch und äh, den ersten Bassisten-Interviews gehabt und nächstes Mal geht es noch ein bisschen weiter. Wir haben noch weitere Bassisten für euch. In der nächsten Folge gibt es nämlich Wolfgang Schmid, Richtig. Ne, den wir schon gesagt haben, haben wir da wieder getroffen, genau. der natürlich auch bei uns auf dem Sofa war und wir haben John, John Patitucci, Patitucci
2: und Helmut Hadler und nächste Woche noch, nenne äh, ich nächste Woche, in der nächsten Folge noch Viktor Wooten.
1: Ja. Mal. Und da freuen wir uns auch schon wieder drauf, ja. ne, weil Viktor Wooten war ja natürlich auch mit seinem Workshop und, und dem, überhaupt seinem, seinem Sohn dabei. Philosoph ja. Philosophischen <lacht> Ansatz, mit dem er alles an alles genau. rangeht, ja. nochmal so einen besonderen Stellenwert. Und das ähm, Fand ich auch. War, war wirklich klasse. Und da freue ich mich sogar selber drauf, das nochmal wiederzusehen. Ja.
2: Ja. Also bis zum nächsten bis Mal. Bis morgen.